0: Здравейте! Продължаваме с втората част на нашия разговор с историкът Петър Добрев. Аз искам да разчепкам тук този въпрос за геополитическите зависимости от САЩ, защото не мисля, че. Мен ми се струва, че не става въпрос само за енергийни зависимости, които сами по себе си ни поставят в едно подчинено положение, така или иначе. Uh, но uh, също става въпроси за милитаризацията на Черно море, което според мен е дори още по-важен и по-опасен въпрос, защото общо взето uh, знаем много добре, че uh, геополитическата uh, цел на САЩ е да обкръжи Русия военно uh, uh, и, и, да милитари, и милитаризацията на Черно море е част от това. От и
1: Идеята за Триморието.
0: Идеята за Триморието, да. Която да. Цветан Цветанов в момента много силно налага на своя тингтанг, но знаем и заявките на Борисов за а, център във Варна, информационен, и мене ми се строи, че може би той информационен център във Варна беше някакъв, Примерно, опит на Борисов да лавира един вид, да... А, да да, да върши то Живковска политика на лавиране един вид да, окей, съгласни сме, но смисъл но поне поне да, да се. Да не се стига до пълна милитаризация едва ли. И тая, от тази гледна точка ми, но доста ме притеснява тази ситуация, т.е. продължаването. На, 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 воен, на Милитаризирането на. Черноморето. Това исках да кажа. Не знам дали имаш дали ами, не, въпрос.
2: Това със сигурност е притеснително. А, той дори Борисов така опитваше да лавира. Обясняваше, че в да. червноморе иска да вижда само какво беше яхти. Находки, <laughs> да. находки да на небойни кораби. После изведнъж явно реши, че не е толкова опасно и може да направи информационен център. Но след това са неща, които няма как да предположим точно колко са свързани с протеста, няма как да предположим, наистина и в каква степен някакво следващо правителство би било по-бидържало повече на националната независимост, отколкото Борисов, но дори в тази степен, мисля, че все пак може да разчитаме на позитивен сценарий, защото. Добре знаем, че Борисов не е човек, който е особено устойчив на външен натиск. Той по-скоро, така, както е видимо от снимките, обича да козирува на по-силните, да им подарява розово се колкото и така да не усеща иронията в това и в така сметка да се случва каквото те искат. Единственото, което наистина прави е, че може би преди собствените си зависимости лавира между двата лагера, между Русия и САЩ, но го прави по един така сервилен начин, губейки уважението и на двете страни, така че отглед на точка на националния интерес това няма никаква полза. Така че мисля, че каквато и да е промяна а, в българската власт, ще се отрази поне една идея по-позитивно и на а, външнополитическата ни позиция. Просто а, най-малкото ще можем повече уважение и с повече тежест да устояваме някаква позиция. С пак повторям, с ясното съзнание, че все пак сме доста периферна държава и. За жалост, не мога да избягаме поне си още от тия прекалени филии и зависимости. Факт е, че, както казахме, че така тези десни формации като тази на Христо Иванов. Може би с основание се предполага, че имат съпроамерикански, но да се надяваме в някаква така умерена форма.
1: Аз само искам да допълня точно с военните как се казва, зависимости от една страна. Знаем за договора за самолетите, за F-16, който беше очевадно бе прокарването на американските интереси. Mm-hmm. Именно от Цветанов. И второ, това преди време един приятел ми даре така подсказка. Има база данни на, на USAID, т.е. организацията, която помага различни процеси извън Америка, целта е нали, демократизация на, на недемократични държави и така нататък. Та над 90-70% в тази база данни парите, които идват към България, са по военни проекти, примерно оперативни съвместимости на, на управлението, закупуване на нова техника, обучение на, на, на военни и така нататък. Тоест, вижда се, че голямата си част американската политика е всъщност военна политика. Това исках само да добавя, като штрих към това, което каза Божин. Тоест, економическите и енергийните проекти са едната част, но от друга страна виждаме как ние, избожин си я наричам империя, империята как как всъщност налага именно с сила това, което
2: иска. Ами безспорно, президента беше един от малкото, които се опитаха да се противопоставят на тази сделка за самолетите. Разбира се, неуспешно на фона на малкото власт, да, която той разполага. Можем да само да дадем каква ще е неговата бъдеща роля в политиката. Но сега само в този геополитически контекст да сметна една новина, която идях сега буквално в последните минути преди да започнем да разговора, че а, Гешев смята да отнеме лиценза на политическа партия Възраждане, партия, която се смята за така много проруско формирование в българския политически живот. Може би това е някакъв така, последен отчаян опит да се подмаже, да се подмаже на медика, не знам. А, или пък така да допълнително да. да дигне акциите пък по този начин на възраждане, защото се очаква без те да възнемодуват, да излязат масово на площада и така нататък, и по този начин да, да фокусират протеста. Не знам али, точно как да го тълкувам, но може би е част все пак от този геополитически пъзел, който се опитваме да
0: Добре, може би в оставащото време да се върнем на този проблем, който нас и тримата на ним, най-много ни е болно за него е и този потенциала за леви политики. Изобщо какъв има ли потенциал за леви политики, освен това може ли да смятаме БСП по принцип във формата, в която в момента, но и исторически изобщо бихме ли нарекли това лява партия. Uh, така че, какви други възможности? Uh, да, кажем, да кажем, има някакво до някъде. Uh, аз също смятам, че Румен Радев би бил добър вариант uh, начало на служебно правителство. Но как, кои, са, кои останали. Кои, има ли потенциал за, за, за кабинет, който би имал лява заявка или поне някаква? някакви, би правил някакви а, поне, не, неолиберални политики? Допреки ами, така
2: ентосиазма ми от възможността властта да падне, тук съм малко по-скептичен вече към това твоя въпрос, защото а, наистина се още като че ли е рано за нещо такова. А, защото а, да, сега протестите са срещу дясна партия, но е видно, че исканията не са особено социални. В случат, дори това не го казвам, кой знае колко критично. Хората така начи, в момента са се фокусирали върху това, да премахнат мафията, да изгонят и от съдебната система, което е нещо така и начин нужно. Не може в крайна сметка, както говорихме в началото, не кой знае колко продуктивно да се протестира за всичко на куп. В крайна сметка трябва да има някакви, някакви приоритети, Очевидно, че в момента, тъй като левите почти отсъстват, обществената енергия се е насочила към а, правосъдната система, към мафиочнината и това все пак има, може да има своите големи позитиви за страната. Защото всяко едно следващото правителство ще бъде а, по-отворено, все пак за, някакво, така, за някакъв по-отворен диалог с гражданското общество. А няма така високомерно от позициите на късника като Борисов, да взима еднолични лични решения и да обслужва своята така клика олигарси. Пределно ясно е Борисов, че превърна последните години наистина държавата в държава на ЕДЕЯ Бизнес. Кърга около Крип, около Кирил Домущиев. Това са хора, които взеха абсолютно всички възможни привилегии, данъчни, законодателни, дори свързани с коронавируса, абсолютно всичко тече към тях. И, може би, чисто исторически погледнато, за първи път в историята след освобождението България в пълна степен може да бъде наречена държавата на едрия бизнес. А дори по така буржуазно време, преди 1944-та, никога, мислят, не можем да говорим за такава, такова невероятно влияние на определен кръг бизнесмени, които така народа справа може би нарича олигарси. Uh, да, 30-те години, да кажем, отново uh, бизнесът е много доминиращ в българската държава, но тогава все пак първенството е на самата държава. Тя, тъй като е изключително авторитарна, uh, по-скоро бизнесът е обслужван, но по-скоро той обслужва държавата. Държавата е над всичко. Докато сега мисля, че е обратното сега държавата се изцяло се е се е вдала в услуга на единия бизнес, функционира изцяло в негова защита, а като също времено се е отказал и абдикирал всичките си социални функции и изпълнява по-скоро номинално. Да, има, предино, някакви социални помощи и пенсии, но те са толкова малки, че реално по-скоро... Което е
0: характерно за неолибералната държава. Да, а, да. Това е реструктуриране на държавата. Не толкова абдикиране, колкото реструктуриране и превръщането на държавата в подпомагач. На... Ви, двамата да, сте,
1: на ви двамата сте историци и специалисти, може да се кажа по това, обаче не ми е идва веднага думата фашизъм. Същност, аз това съм са, социолог, това... не
0: съм Добре, не, ама,
1: това, е крачката, това, е, това е поредната крачка към,
0: към фашизъм
1: в смисъл Ами аз, аз наистина на
0: иска да... И, и на мене ми дойде тази, тази, тази тема, тази дума на ум, защото ние говорим за лялото, обаче всъщност това, което за съжаление е по-характерно за България е едно постепенно фашизиране на обществото. Ние това сме си го говорили. Да,
2: това. но път става разлика, че все пак при фашизма, първенството е на държавата, нали? тя изключително да. силна, авторитарна, дори изпълнява доста социални функции, без това да го ползвам като хвалба. Докато при нас все пак наистина ние сме една неолиберална държава, доминирана от а, мафиотски кръгове. Същевременно, да, за жалост, в една такава държава има и елементи на фашизъм. А, това, че властта кетира с а, Обединените патриоти, с ВМРО, създаде доста опасни прецеденти, но аз поне в това отношение съм оптимистичен, че песента на тия формации вече е изпята. И дори на редовни избори, ако отиде, те няма въобще да имат този резултат, който имаха на предните такива. Така че, като че ли тази опасност някакси се малко стушира. Разбира се, направиха се доста пакости от тия формации, но и те затънаха в толкова мафиотски схеми, че не можаха да си покажат много рогата, като че ли. Да се върна на въпроса за лявото. Да, чисто исторически аз съм съгласен с теб, че без СПФ в никакъв случай вече не можем да я наречем лява партия и то е доста отдавна. Също това е една много слаба партия към момента, тя е задирана от вътрешни конфликти. А, и това обаче даже според мен е по-добре, защото така иначе тя е насъбрала изключително много негативи българското общество, профила и наистина е станал вече под десен и бизнес, така че тя е една абсолютно вредна партия за която няма смисъл да тъжим. И това, че тя не доминира по някакъв начин протеста, по-скоро е добре за самия протест. Сега, лошото е обаче, че тя няма някаква альтернатива. Това също мисля, че е доста видно. Лявото в България е малко, слабо и неорганизирано. Разбира се, част от вината за това носи самата БСП, част от вината носи и самите а леви хора, които нали, не са се организирали през годините достатъчно, по-ред причини. А, но все пак а, м- факта, че сега има да, някакво да. обединение по-широко срещу мафията, позволява и на левите частично поне да участват в дебата, да прокарат известни свои лозунги и като че ли средата е малко подходяща за това, защото все пак, Румен Адъс е политик, който е изказвал опинено желание за данъчна реформа.
0: А, да. да, от тази гледна точка. А, за прогресивен данък има
2: да. европейца. Майя Манова очевидно нали, участва в протестите, и въпреки всички основателни съмнения за нейната политическа чистопътност за връзките извъз и Божков и така нататък. Тя също изградила профил на политик, все пак с някакви по-социални искания. Така че тя най-малкото от Кумова сама, не може напълно да се откаже от този профил и ще е длъжна да флее някакви социални искания, евентуално ако участва в бъдеще в някаква коалиция. Тоест, а, мисля, че сме, с други думи, да обща, сме много далеч от някакви все пак по-леви политики, но. Uh, все пак бъдещата среда поне дава някаква елементарна почвица за това, uh, която при Борисов напълно липса, то се осъществява.
1: Да, аз искам също да, да вметна нещо друго. Казахме в съвсем в началото, че протестите са разнолики, а нямат, а, макар че в последните дни се, се канализираха исканията около едни конкретни е, е, искания относно съдемна система и така нататък, Но поне в началото е, беше... Е, за мен, мен тия протести бяха нещо... Е, е, При тях имаше един прозрачен слон в, в е, е, магазина за порцелан. И това беше липсата на социални искания. Общо зете, съвсем в началото нямаше никакви а, а, неравенствата. А, социалните проблеми а, бяха някакси съвсем изключени от, от, от исканията. Сега те се канализираха и се формализираха тези искания, но въпреки това не се дава глас на социалните искания, на, на тия а, а, дълбок, а, дълбоки проблеми, които, които разтърсват цялото общество. А, можем, можем да разсъждаваме защо. Дали точно поради липса наляво или то не може себе си да се да структурира и да, да се организира, а, се получава това нещо. Или просто винаги този тип протест бива я, а, яхван, а, узурпиран от, от тия сили, които а, имат, а, как да кажа, повече силата да налагат собствените си, собствените си виждания. Тук вече. Трябва да разсъждаваме малко по как да кажа внимателно. Защо? Защо е това ляво? Умиращото БСП, добре, ОК, то умира. Обаче, защо другото, новото, различното, не може да, ам, как да кажа, да, да придобие форма и да, да има вече а, някакъв политически субект, да, да успее да организира. В...
2: Ами, защото това ляво изпусна последните 7 години от 2013-та насамка сметка, макар някои опити не се постигна нищо така значимо. Причините за това са така много и тема на друг разговор, но ефекта точно в, ти си прав, в едни такива протести е видим липсват социални послания и това е логично, защото когато лявото е слабо, то почти не участва в обществения дебат, в налагането на хегемония, нали, ако ще ползваме тук някакви термини. А, то след като 7 години почти отсъствало, няма как изведнъж на протеста да се появи и да, да доминира с лозунги. Просто няма как да стане. А, лозунгите са такива, каквито е обществения дебат, какъвто е обществения дискурс. А, едва сега в движение нали, лявото се опитва все пак да вкара някои лозунги, да участва в протестите, което е хубаво разбира се, така и трябва но е малко така с закъснение и а, логично няма как да тези лозунги да са кой знае колко видими, но за жалост това е конъюнктурата към момента и точно това и аз отговорих на така малко стептично напредния въпрос на Божин, че ще трябва доста време а, за да такива лозунги, някакви по-социални послания въобще да влязат в общественото говорение, да се завъртят, да се обсъдят доста сме закъснели, но това е положението.
0: Аз и друго нещо искам да вметна, че слабостта на лялото ни идва само от липсата на политически субект, силен ляв политически субект, ами от слаби профсъюзи, също, които Причината за това е самата структура на провсъзите, начина по който те се формираха с, 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 с антикомунистическата си идеология и с идеята, че а, нали, комунизма е демонизацията на изобщо на, 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 социалист, на социалистическите идеали. И а, тези неща, според мен, продължават да да са характерни за тия профсъюзи, колкото и да има хора, които отвътре да се опитват да ги, да ги променят и да ги реформират. Да, все и... пак една малка част, по принцип социалните послания в
2: българските меди са много малко, критично малко, но все пак трябва да отбележим, че от тия малко послания от голямата част идват от профсъюзите, но наистина не са достатъчно. Би следвало да са много повече. Появяват се така и независими профсъюзи, като Автономната работническа конфедерация, които се опитват да излязат така от, от това по-скоро бездействие на големите синдикати, от тяхната казионност, но разбира се, все още млади организации. Но така просто лявото не успя да се наложи в на публичния дебат както за ради така и покрай и други организации. Виждаме колко един куп доста гласовити, десни, прем. НПО-та има всякакви тингтанкове, институти за дясна, за пазарна, за неолиберална, за не знам си каква политика. А, докато те, разбира се, тъй като обслужат доста добре властта и затова са доста канени в медиите, но също има и вина на лявото, че то не е успяло да създаде една поне или близо толкова гласовити кръгове, които все пак да циркулират в общественото пространство и някакви други тези. Да, има разбира се някакви опити в тая насока, но за жалост за 7 години са били доста слаби, защото сега ни няма на протестите.
1: Кръгове, кръгове има. Аз мисля, че кръгове има. Има, има много хора, които, които говорят, обсъждат и, и а, са истински леви, но Въпросът е в цялата медийна среда. Тук, тук опирам именно това, което ти казах, хегемонията. Хегемонията, която е наложила точно тази мафиотска власт, да не се дава по никакъв начин думата на, на, на всякаква критика. То дори не става просто за лява критика. То, критиката изобщо е, е, е изхвърлена, тя е, е, как да кажа, унищожена като, като начин за. За, и като инструмент, който да подобрява властите, можеш да ги кажем, или да, да ги мотивира поне да работят в някакви посоки, какво остава за, 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 лявата, за лявата критика, която е и идейна критика? Тя не е просто конкретна а, а, критика към а, а, някакви властови или, а, как да ги кажа, Вътре е, феодални боричкания за, за позиции и така нататък, а тя е идея на критика на, на фундамента на, на, на тази власт. И в този, смисъл, да. в, този, в този смисъл няма как да очак... А това, което искам да кажа че ние вечно казваме, то лявото си е виновно. Аз, аз не искам да кажа това. Лято няма как да бъде а, а, виновно при положение, че е постоянно бива удрано но мачка му не му се дава никакъв подиум, никакъв глас. То глас няма как просто е така да бъде извоюван, да, бъде, да отиде някой в една национална телевизия, например, и да си говори каквото си пожелае или в радио, или а, която и да е имах Да,
2: не случайно сме на 111-то място в свобода да да. на словото. Uh, и то така, задържаме това място, нали, вече на няколко бюросации. Да, в и в това има стабилност, да. Uh, но uh, все пак го, го има и другото, а все пак за да се някаква вина е в самото ляво, защото uh, в крайна сметка цяла Европа живее в неолиберални условия. Uh, в цяла Европа повечето правителства са десни, медиите са десни. Окей, okay, може би няма чак така мафиоччина като при нас, но все пак има сходни сценарии. Но на доста все пак места, включително в държави с сходен профил, като България, като Харватия, пременно и дори да вземе една Македония, има по-организирано ляво, с по-тъка чуваеми послания. Явно все пак има нещо и в нашата силява общност, което е проблемно, което я. Е за разединена, не особено гласовита. Пак там това е някакъв дълъг разговор, но просто при едни такива протести видимо колко, колко слабо участие има лявото в, в налагането на теми в обществения дебат. От, Едоле отделни личности може би се появяват тук тъмно, но цялостно глас е много слаб.
0: Аз много бързо искам да кажа точно какво имах предвид под фашизация аз, защото, не се разбрах, нямам предвид фашизация в смисъл на фашистски политически режим или политико-економически режим, а фашизация на обществото именно заради това, което и Боро казва, липсата на критика и особено критика в лявото, демонизирането на лявото и най-вече с този усърден пропаганден антикомунизъм. Който и младеща всъщност, според мен, точно търси а, а, нали, а, в, в, в своето недоволство и в, а, в абсолютна потиснатостта си, която усеща, търси альтернатива точно в а, някакви, а, точно в фашизма, който също има социален елемент, както ти спомена, Фешо. И аз мисля, че това е доста, доста интересен въпрос. А, а, изчезването левите идеали от училището и смисъл на факта, че в момента антикомунистическата рамка доминира в училищата. Според мен е много важно това. За, точно за, за, за този процес на фашизация на обществото и то сред младите хора. Аз мисля, че, че това да. се случва в една неолиберална обстановка.
2: А... Наистина е една много претеснителна тенденция, която ти добре а, напитваш, според мен. Само ще ти дам един пример и тук, тъй като общувам с представители точно на тази автономна работническа конфедерация, която споменах и преди малко, те ми разказаха как наистина те водят една много сериозна борба на собствения си работнически терен, на терена на социалните послания, не с друг с партия Възраждане, която всъщност споменахме по-рано, която.. Очевидно така бълваре не можем да каем фашистски послания, да. а, без значение има ли, няма ли реална руска финансова подкрепа. Посланията са по-скоро фашистски и а, хората очевидно я намират като някаква форма на альтернатива, когато друго няма. Да. Когато наистина налявото отсъства от дебата, отсъства от а, училищите, ако щеш. Тогава наистина се наместват фашистите и те биват припознати като някаква альтернатива. Сега много добре и в исторически план знаем, че те са абсолютно пълшива альтернатива, но е една альтернатива, която успява да е гласовита, успява да участва в а, обществените дебати, да се защото е удобна на властта. Ето, че и сега, може би, Гешев ще се опита да активира възраждането чрез тези си действия. Ще видим. Но да, за жалст, тенденцията е, е такава и тенденцията е много притеснителна и, съответно, трябва много, според мен, наистина работа на терен да се покаже, нали, как тия, че това е фалшива альтернатива, че тия послания са разединяващи, че не водят, в крайна сметка, до нищо добро. Ще видим, сега, примерно сега още в специално за протеста в Вадна, възраждане нямат особена тежест.
0: Което е hmm. доста интересно, те там са оттам всъщност, там тръгнаха.
2: Те, да, Техния лидер Костадинов участва тук, а, нали, появява се, но със сигурност мога да кажем, че не е яхнал нещата и дори да го се опита, може би няма да успее, но
1: това е поне за
2: сега. Ще видим. Да, това бяха повече момента.
1: Аз забелязах в, понеже следя се пак спорадично, забелязах, че имаше някакви такива прояви в момента, в който някоя партия успява да, да или се опитва да, да прокара партийни, партийни послания по време на протести, ги свалят. Имаше едно видео, в което не знам на коя партия директно свалиха, точно във Варна мисля. Говорителката изгониха с, с викове и красъци. В София някаква подобна ситуация се случи. Но, въпреки това, на лявото гласа не му са да. Защо? Защото имаме един познат от Фейсбук. Забравих му точно как се казваше. В момента, в който го има сниман как иска от Бабикян микрофона, за да, да обсъдят, за да се опитат да говори за някакви социални проблеми и как. 5-6 минути според и не му са микрофона. На да, человек. това го го видях и аз. Сега, нали,
2: не знам отвътре ситуацията как е била, но мисля, че същността на проблема е точно липсата на. Лявото не участва в дебата и не е участвало 7 години. И за, за Бабикян, никой къстев се казва, мисля човека, който права да вземе думата. За Бабикян къстев е напълно непознат и неизвестен. И съответно. А, макар, че днес не е било в никакъв случай демократично да, му, да не му даде да говори, в някаква степен мога да го разбеда, защото а, в крайна сметка, нали, на един протест се появява някакъв непознат човек и ти а, рискуваш да му дадеш думата, защото не знаеш какво ще каже. Ако лявото беше по-разпознаваемо, ако имаше повече разпознаваеми фигури, които да а, разпространяват в обществото някакви смислени тези, Бабикан нямаше да има избор да му даде думата, просто щеше да е длъжен mm-hmm. да му даде. Но когато той е известен само на един малък фейсбук балон като активист и адвокат, което иначе шапка му свалям, че опитва да развива тая дейност, но просто заради общата слабост на лявото той не е популярен, оттам нататък трудно може да получи и думата на един протест с 10 000 протестиращи. А, така че и това го има според мен.
0: Еми, добре е да обобщим тогава, че а, в момента ситуацията не е съвсем песимистична, така ли? Песимизъм на разума, оптимизъм на волята, както казва Грамши.
2: Ами да, харесва ми това за финал. Просто според мен Лявото, тъй като го заговорихме и повече за него, е добре да се погледне малко честно така, в огледалото, да си даде сметка, че е пропуснало много време. Не е нужно да се търси причини, кой точно е бил виновен, какво точно се е случило, но просто да се признае, че към момента позициите в обществото са слаби. И от тук нататък да се опита да въздейства повече, да иска повече, да участва повече в дебата, да не се държи така на една аристократична сектантска дистанция. Защото, в крайна сметка, тя не, не води до нищо добро. А и още повече с опасностите така от а, някакво фашизиране на неолибералния ред, за който и ти говориш, толкова пък повече има нужда от един обединен фронт на демократични сили. Mm. Среди тази фашизация и лявото е длъжно да участва в този обединен фронт. Както исторически знаем, че. Точно, точно, точно.
1: Тоест първа цел така или иначе е смяната на този режим, който е в момента. По-лошо ами да, от това, това, това ли може да има. Това е наистина. Да. Напълно
2: Мао се обединява е в тази теза, че а, не знам, по-лошо винаги може да има. Нали? В ниетиплитически план трябва да сме наясно, че дъното може да се достигне, но и да се прекопае надолу. А, но към момента е ясно, че някаква среда за прогресивни политики няма. Нужна е смяна на играчите, смяна на картите, с надеждата, че в следващите ще има. Ако няма, ще се борим нали, вече да свалим и тях. Но все пак някакво движение трябва да има. Защото това е една стабилност, която Борисов обича да изтъква, но стабилност на застоя, стабилност на това да имаш едно злокачествено заболяване и да, да те е стар да го лекуваш, защото нали, ще промениш ежедневието си. Дължен си обаче да го лекуваш, ако искаш да оцелееш повече от някакъв съвсем кратък хоризонт. Така че и България е нужна да лекува а, това туморно образование, колкото и рискован да е процесът. Както всяка една химиотерапия е много рискован. Може организма да не оцелее, но е длъжен да пълва.
0: Да, с това може би да приключим. Благодаря ви, пешо.
2: Благодаря и аз за поканата. Надявам се да стана интересен разговор.
1: Аз се надявам и... да имам и нови срещи, да имам и пов... и желая... също и поводи.
2: С удоволствие. Желая успех на вашия проект. До нови срещи!